0: ¿Crees que Dios puede hablar por medio de la poesía? Bienvenidos a ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Recuerda que cada episodio está disponible en nuestra web hcjb.org y en tu tienda digital favorita. Gracias por escucharnos. Soy Omar Hasel y empezamos un nuevo capítulo.
1: Claro que es real la chica de mis poesías. Nada más que nuestras citas son exclusivamente en atardeceres rojizos en la playa de mis sueños. No pienses que enloquecí con delirios de amores ideales. Es solo que la poesía nos permite colgarnos en parapente desde el borde de algún cuaderno, navegar por mares de versos con la pluma como barca y de vez en cuando vivir una historia de amor con la chica de tus sueños.
0: En este episodio de nuestro podcast, ¿qué te pasa? Este podcast muy especial hecho para ti. Tenemos un gran amigo aquí con nosotros, él es Christopher Castellanos. Alias El Chispo, ya nos va a contar por qué le dicen así, es comunicador, es escritor, es poeta y un gran amigo no solo mío sino de HCJB, así que bienvenido Christopher, o bienvenido Chispo, ¿cómo estás? Eh, muy bien,
1: gracias Omar, Hassel por la invitación. Siempre es un gusto estar eh, en HCJB para todo lo que me llamen, pues ahí estoy.
0: Es un gusto para nosotros de verdad tenerte aquí. Quiero contarles que escuchábamos algo hecho por Christopher Castellanos, él, como les decía, es escritor. ¿Desde cuándo empezaste a hacer poesía? ¿Cuándo fue que así nació en tu corazón y dijiste voy a empezar a hacer poesía?
1: Verás, yo creo que puedo dividirle en tres etapas de mi vida cuando comencé a hacer eh, poesía. Primero comenzó como una terapia. O sea, mi mamá, a suerte de, con, con, mucho, o sea, con mucho amor, a suerte de terapia, eh, se dio cuenta que no podía yo pronunciar la R, tampoco algunas palabras cuando era muy chiquito. Entonces, ella me dijo, a ver, voy a hacerle, voy a leerle, ¿no es cierto?, cuentos, eh, la Biblia, también me leía mucho, Proverbios, Salmos, asimismo, eh, un montón de, de cuentitos que, que conocemos, ¿no es cierto?, y no tan conocidos, pero yo recuerdo que eso, la lectura, eh, por parte de mi mami, me llevó a la lectura propia mía, y luego eso, a la escritura. Entonces, la segunda etapa, después de la terapia, sería algo, en cambio, por gusto. Ya comencé a escribir, mi primera musa fue mi mami, <risa> Cuando era su cumpleaños, cuando era, por ejemplo, el día de las madres, pues nunca hacía hasta hasta el momento, ¿no? Nunca hace falta un poema por ahí. Y después de eso, las chicas que me gustaban, ¿no? Ya comenzaba <risas> la parte romántica, ya me comenzaban a gustar. Luego el desamor también ya le ponía ahí, le imprimía. Entonces también la poesía y en sí la escritura no solamente se utiliza para lo romántico, ¿no? Sino también para lo, eh, la crítica social, ¿no es ¿cierto? La autocrítica, ¿por qué no? Entonces me di cuenta que la escritura era súper amplia, entonces podemos conocer, no sé, hay muchos géneros literarios, pero entre ellos el narrativo, dentro del narrativo está lo que es la poesía, el cuento, la fábula, y me comenzó a interesar todo eso. Creo que así entró la poesía en mi vida. <ríe>
0: Qué especial, y, y me encanta porque sí. como es una expresión de arte, eran cosas personales que a ti te pasaban, e ibas pasando etapas, ¿no? En principio la mami, luego el amor, luego el desamor, luego una crítica, <risa> autocrítica, y todo eso creo que Exacto. vas aprendiendo y, y se va perfeccionando también el modo de escribir. Hoy por hoy, después de todos estos procesos, Christopher, de haber escrito ya bastantes poemas, de haber corregido, evolucionado en escritura, ¿cuál es tu inspiración?
1: Sí, verás, yo presiento que tengo muchas inspiraciones, ¿no es cierto? Almo tú me puedes comprender mucho porque somos artistas pues, por así decirlo de alguna manera, porque nos gusta la música, nos gusta generar obras, ¿no es cierto? artísticas en general, entonces yo podría decir que mi inspiración sigue siendo el amor, ¿no es cierto? el romance pero también Dios entonces me di cuenta que eh, y ya te voy a contar más adelantito cuando hablemos un poquito del, del libro que escribí habla de eso, de al yo encontrarme con, con Dios Me doy cuenta que la poesía de, Debía dignificar a Dios Y no solamente eso, sino que va Un mensaje mucho más profundo en el libro que escribí Que ya te contaré un poquito más adelante Y podría decir que um, Sí, es, yo creo que la poesía Tú te puedes inspirar en la naturaleza Tú te puedes inspirar en, en tu familia, en las cosas bonitas que, que se genera en los sentimientos En el corazón Pero por qué no también en las cosas divinas ¿no? En las cosas de Dios
0: y justo conversando sobre los proyectos que has hecho y tienes escribiendo por escribir, cuéntanos un poquito de este primer libro, cuál fue la visión, el resultado de ya tenerle decir misión cumplida, voy a hacer algo más. Sí, verás, te cuento.
1: Hace cuatro años ya terminé el libro, entonces yo diría que más por negligencia <ríe> mía propia, no lo he publicado todavía. Yo quiero, o sea, es porque soy muy perfeccionista, entonces digo, quiero que esté, no me gustó la, el diseño que tuvo al principio, quiero otro diseño, eh, porque debería sacarlo primero en Amazon y cosas por el estilo. Entonces, yo siento que Dios ha ido abriendo puertas y pronto se va, le voy a poder publicar, hay librerías independientes en la floresta que quieren ayudarme haciendo el lanzamiento. Entonces, yo aprovechando todo eso, es como que siento que Dios me dice, eh, dale, o sea, tú puedes, ya está escrito el libro, lo único que tienes que hacer es publicarlo, ¿no es cierto? yo voy a darte esa bendición, y bueno, este primer libro que yo hice, pues es un cuento, es una mezcla entre cuento y prosa, en el que yo narro la historia de un adolescente que se llama Chispo <ríe> basado en hechos reales en que eh, se va enamorando va teniendo desamor, full cosas así y al final, este es un spoiler que sí quiero hacerlo, o sea, yo sí lo voy a hacer para, y va a ser como una exclusiva para los oyentes, ¿de qué pasa? <ríe> Entonces, para que puedan eh, tenerlo ¿no? en cuenta, se llama Tu poema soy el libro. Entonces, eh, llega un momento en mi vida en que después de tanto amor y desamor por las chicas y tanto escribirles poesía, me doy cuenta que yo no soy un, un poeta, eh, nada más, o, o no debo considerarme nada más poeta, sino que yo soy un poema de Dios. Mm, y ahí no. llega este versículo eh, eh, que dice que somos hechura suya creados para buenas obras en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Me uh -huh. parece que es Hechos, ¿no? Y, y es súper... E, Efesios, Efesios. Es. Y es súper espectacular esta parte porque dice que Dios se inspiró en mí. Entonces, cuando uno tiene esa revelación, es como que ya mi autoestima no está plantada en qué bonito que escribo, qué bonito que canto, qué bonito que, que actúo, ¿no es cierto? Sino en que... El artista de artistas se inspiró para poder crearme a mí como una obra de arte. Y ese es el final del cuento, ¿no es cierto? Tuvo que pasar tantas vicisitudes, el chispo, hasta poder darse cuenta que es poema del creador. No él debe centrarse en que es, un, es una creación y no un creador.
0: ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB. Todos los martes tendremos un nuevo episodio. Tú que nos estás escuchando, Chispo te lo acaba de decir, Christopher te está diciendo una gran verdad, que tú eres un poema de Dios, eres una obra de arte y como tú dices en el libro, podemos profundizar obviamente todos estos procesos que vas buscando una identidad, por decirlo así, que es algo que nos pasa en la vida, pensando que valemos por cómo nos vemos, por lo que hacemos pero más allá de eso es por quién nos creó y por lo que somos, ¿no? Que somos esa poesía, que somos hijos de Dios. Estamos conversando con Christopher Castellanos, él es comunicador, escritor. Tú lo puedes encontrar en redes sociales como Chris Chispo para estar pendientes del lanzamiento del libro porque yo ya estoy así ansioso, yo quiero tenerlo, quiero leerlo todo. Ahora que ya conocemos un poquito de cómo te adentraste en el mundo de la poesía, Quizás en esta generación se ha descuidado un poquito que es una generación no tan romántica, por decirlo así. Está muy acostumbrada a todo súper práctico, todo tenerlo, bajarlo del internet. ¿Cómo rescatar la poesía en esta generación?
1: Sabes que esa pregunta me he hecho muchas veces. Siento que aún no encuentro una respuesta, pero eh, una vez que asistí a un, a un recital poético en el que estaban dos grandes eh, poetas ecuatorianos eh, que yo sigo, uno es Camilo Ponce y otro es Cristina. Son, son poetas que, de acá ecuatorianos, no jóvenes. Y pues yo les hice la misma pregunta. Les dije, ¿cómo podemos rescatar en los jóvenes la poesía? Porque ya eh, nadie aprecia y la, la, y la, la. Y ellos me dijeron, no, la poesía sigue dentro de los jóvenes. El problema es que ellos, lo que, nuestra labor sería recordarles que la, que la poesía está dentro de ellos. Y yo digo, ¿pero cómo? <risa> Dice, en la música, por ejemplo, sigue la poesía. Tú lees una pieza, eh, una frase que te llega al alma en, en Instagram, por así decirlo, y lo pones like, ¿no es cierto? Entonces, tal vez la poesía, llevarlo como todo lo que estamos llevando en la radio, lo estamos llevando ¿no? cierto a las redes sociales, asimismo, eh, todo lo que es escritura, unirnos quienes amamos a, a escribir y leer, eh, podemos generar comunidades. Creo que esa es la manera de levantar un género. En este caso, el género de la literatura, creo que es importantísimo para alimentar el alma y, y como, como todo, el arte, ¿no? Entonces me pareció importantísimo lo que me dijo y creo que es lo que debemos hacer y yo estoy haciendo justamente eso en arroba Chris Chispo eh, también me estoy moviendo en TikTok, hago poemas hablados, pongo unos, unos pedacitos de películas como de App, de Toy Story, no sé de, que también llevan, llevan en su narrativa algo eh, como que cosas súper románticas tiernas así, entonces les, les coloco así como de fondo o de películas románticas, no es mm. cierto entonces trato de rescatarlo de esa forma
0: Buenísimo, por eso debemos seguirte. La manera de compartir la poesía ha evolucionado mucho. Como tú dices, podemos tener un libro lleno de poesía y quizás a la gente no le gusta leerlo así, pero de repente una frase del libro en redes sociales se hace viral. Exacto. Entonces, uh -huh. es el hecho de entender bien lo que es y tú lo has hecho muy bien, aceptando el desafío de evolucionar el cómo compartir la poesía y todo lo que tú estás haciendo. Reacciona, ¿qué te pasa? Ahora, Christopher, bueno, yo te conozco bastante tiempo, sé que también en el corazón obviamente viene muy ligado esto de la poesía, el poder predicar, el poder compartir del amor de Dios en tu mismo libro, como tú nos estás diciendo, todas esas etapas y procesos hasta descubrir que eres un poema de Dios. ¿Crees que Dios puede hablar a través de la poesía en los jóvenes, en la gente, así como quizás a ti te habló y así como tú estás queriendo hablar a los demás en tu libro? ¿Crees que podría impactar corazones de la gente cuando está leyendo estas frases, cuando compra un libro, cuando ve estos videos de TikTok?
1: Sí, verá, yo creo que Jesús y Dios, ¿cierto? Son poetas innatos. Algo que me sorprendió siempre de Jesús y que me llamó la atención es que él veía desde otra perspectiva, esto de hablar acerca del reino, ¿no es cierto?, de los cielos. Entonces, cualquiera podía llegar y decirle, ve a un médico, voy a orar por ti, ¿no es cierto?, pero de pronto Jesús llega, eh, escupe en la tierra, hace un pequeño lodo, lo coloca en, en los ojos de, de ese ciego, ¿no es cierto?, y lo sana. Para mí eso es, un, es una poesía lo que acaba de ser, ¿no es cierto?, porque está diciendo, me interesas, eh, no te voy a sanar de una manera ordinaria, sino que quiero ver desde otro extremo lo que, tu problema. Entonces, eso pasa en todas las formas de arte. Es tratar de ver desde otra perspectiva lo que le está pasando al otro, tratar de eh, demostrar, ¿no es cierto?, con, ya sea con una pintura, con una canción o con una poesía en este caso, que de verdad estás reflejando los sentimientos más profundos del ser humano. Entonces, yo siempre le he visto de esa manera, Dios se presentó a, a mi vida como un poeta, como un caballero, por así decirlo, como alguien que, que conquistó mi corazón, cada fibra de mi ser, día tras día, y haciéndolo de una manera diferente siempre, eh, no de una manera monótona, eso es lo que me encantó, y creo que eso es poesía, de esa manera Dios te conquista.
0: Y lo que tú dices justamente justifica lo que invitamos a, a los demás a vivir una relación con Dios porque te das cuenta que es un Dios personal. Entonces Exacto. no es que te habla de la misma manera 25 años, <risa> sino cada día, cada tarde es diferente, te conquista de maneras diferentes. Sí. Y claro que todo lo que él ha hecho es poesía y es arte. Y a mí me gusta mucho lo que nos es que Imagínate, marcando. por ejemplo,
1: lo que, lo que Jesús, Jesús podía haber dicho... Eh, reino de, el reino de los cielos es que tú obedezcas a Dios y punto, ¿no es cierto? Ajá. Pero él decía, el reino de los cielos es como el granero, el reino de los cielos eh, es como un padre que, que vio que su hijo se, se fue lejos, ¿no es cierto? Entonces, siempre él buscaba la narrativa, ¿no es cierto? Eh, para poder explicar las cosas del reino de los cielos con cosas que nosotros vemos con la naturaleza, con los problemas que vivimos a diario, eh, familiares entonces de esa manera me doy cuenta que Dios es un escritor innato y que en nosotros si nos dejamos puede crear una historia bonita
0: uh -huh. y no solo escritor sino bueno él también dicta ¿no? eso también ah, es, es sí, algo sí, muy, sí. muy especial porque muchas veces obviamente él es el autor pero él dictaba Justo hablando de esto, no solo en las palabras uh -huh. de Jesús, sino en varios libros de la Biblia, hay mucha poesía, o sea, es demasiado rico en géneros literarios, en metáforas, tú te quedas, wow, o sea, dices, ¿cómo es que escribieron esto? Y hasta el día de hoy nos sigue hablando. Para ti, Christopher, ¿así, ¿cuál libro de la Biblia consideras así como que el más poético? Así como que dices, no, este es totalmente poesía.
1: Claro, el que es totalmente poesía, sin dudarlo, pues es cantar de, de los cantares. Entonces, ahí podemos ver una narrativa totalmente romántica. Incluso yo podría decir que eh, se va al, al género, por así decirlo, eh, eh, en, en el que intenta expresar las emociones más profundas al momento que, en el que tú estás enamorado. En, incluso, si es que tú analizas de, de manera puntual y correcta, algunos, eh, algunas personas que son muy religiosas eh, intentan acomodarlo, ¿no es cierto? Porque de verdad que lleva algunas cositas como que eh, hace metáforas, para, paralelismos de lo que es las relaciones sexuales. De ahí yo creo que le seguiría rápidamente eh, proverbios y salmos cierto uh -huh. son salmos es extraordinario porque David no es cierto está ahí desfogando todos los sentimientos cuando le falla a Dios cuando está amándole a Dios más que nunca no es cierto entonces él se desahoga y yo me identifico mucho con David en muchas de sus etapas uh -huh. porque es como que no solamente escribía poesía romántica por así decirlo sino también está escribiendo un desahogo y te decía que la tercera etapa de mi vida que entró a la poesía a mi corazón y a mi uh -huh. vida es por necesidad. Entonces yo escribo cuando estoy enojado, cuando estoy feliz, cuando estoy triste. Todo el tiempo es una manera de desfogar toda esa energía al momento de escribir.
0: Y yo te entiendo totalmente porque cuando escribo alguna canción o algo también es un desahogo la mayoría de veces. no Es como que no sabes qué hacer y te expresas en el, en el papel, lo explicas de diferentes maneras el cómo te estás sintiendo. ...y eso es algo muy real porque es algo tuyo... ...algo que tú sentiste, en no algo que te contaron... ...no es algo que viste en una película y dijiste... ...ah, voy a hacer esto, sino es algo que tú estás viviendo. ¿Alguna vez encontraste a alguien que te diga... ...sabes qué, Chispo, sabes qué, Christopher... ...yo creo que no puedes unir esto de... ...hablar del amor de Dios con la poesía... ...porque para la gente la poesía solo es romántico... ...debes dedicarte a otra cosa para servirle a Dios... ...o siempre las puertas estuvieron abiertas?
1: Yo podría decir que no me han dicho directamente... Pero sí he sentido que se cierran las puertas al momento de que digo soy poeta y entran a mi perfil y tal vez ven mucha poesía romántica, ¿no? Mm. Entonces, sí presiento que hay algunas personas, por así decirlo, muy religiosas, eh, legalistas, eh, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En que dicen no va ligado mucho el romance a, la, al, a, a las cosas de Dios, ¿no es cierto? Tal vez ahí le estás metiendo mucho muchas alegorías innecesarias, no sé. Entonces, trat algún, sí, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que tratan de darte consejos, de tal vez no deberías ser tan así, si, si me entiendes. Uh -huh. Y algunos simplemente con, como te decía, con la ausencia de, de like, <risa> ya es como que, o sea, de, de like, digo, de Ajá. que nos seguimos mutuamente, ¿no? Eh, ya veo que tal vez no les agradó mucho el sentido romántico. Ah, también una vez me pasó pues que me decían que la poesía era para no era, era para gente que como que no tan ignorante, no esto ya no es algo algo de los cristianos Ajá. ni nada más bien, gente que dice que que es intelectual por así decirlo y me decía no la poesía es solamente para la gente que, que, no, que, que es ignorante, que se deja llevar por las emociones, que no busca criticidad en, en, al momento de escribir se van por lo más fácil que puedes ganar más likes con una frase romántica que con algo crítico cosas así sí me ha pasado Ajá. pero yo creo que siempre va a haber críticas ¿no es cierto? siempre va a, van a haber esos detractores pero si uno tiene súper claro para qué está haciendo esto y por qué no creo que le deba importar, ¿no?
0: <risas> ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB. Todos los martes tendremos un nuevo episodio. Yo ahora que veo todos tus posts, que me gustan mucho, que ahí va a estar el like, también el compartir, y tú puedes hacerlo mismo siguiéndolo en Cris Chispo, ahí viendo todo su Instagram y todo su contenido... ¿Te consideras que estás rompiendo quizás un esquema o una mentalidad en, en la gente? Eh, hablar de amor verdadero, hablar de amor real, de una historia de amor en medio de quizás una juventud que casi ya no cree en el amor, si tú les preguntas a la mayoría te dicen, no, yo no creo en el amor, eso no existe, o el típico despechado, yo no vuelvo a confiar en nadie y tú de repente venir a rescatar lo bonito, hablar del amor, hablar obviamente de, del amor de Dios, pero hablando también de una manera romántica, porque yo, a mí la manera en que Dios me conquistó fue con amor. ¿Considerarías que estás rompiendo ahí un esquema, una mentalidad que quizás el mundo está intentando implantar en, en la gente, en los jóvenes?
1: Yo pienso que sí. Eh, ahora podemos ver en la industria cultural, ya sea en cine, en música, cómo se va deteriorando esta idea de, del romance. Entonces, ahora ya no es necesario, por ejemplo, conquistar, no, no conquistar, digamos, como que tratar de, de ganar el corazón de la otra persona. Y digo de parte y parte, ¿no? no solamente del hombre a la mujer, sino de la mujer al hombre, darse detalles. Yo creo que simplemente algunos ni siquiera se declaran para poder entrar a ser novios, solamente ya dan por hecho que lo están y punto. Yo creo que eso sí se ha ido deteriorando y, y creo yo, tal vez es una mentalidad muy chapada a la antigua, pero eh, deben seguir existiendo estos detalles de las cartas escritas con tu mano. Eso es algo que yo soy súper, o sea, estoy, estoy de acuerdo con eso porque cuando tú das una carta escrita con tu, con tu propia mano, ¿no es cierto?, das con faltas de ortografía, no sé si te salen o por ahí, <risa> eh, estás dando un, un pedacito de tu esencia. Uh -huh. y y no solamente lo estás haciendo por cumplir un, un regalito, un detalle, ¿no es cierto? Hay personas que copian y pegan un, un poema y lo que sea. No tiene que ser el mega poema con las estructuras, con la métrica, ¿no es cierto? Con la lírica ahí bien puesta, no. Eh, pero algo que salga de tu corazón y que, y que te haga, le haga sentir a la otra persona que de verdad es escuchada, es respetada y es amada, yo creo que eso es primordial.
0: Estás compartiendo un pedazo de ti. No se tienen que perder estos detalles de amor, si te nacen pues tienes que hacerlo, eh, ahí concentrarte, ir puliendo, como dice, a veces puede haber una falta ahí ortográfica o algo que medio no rime o cosas así, pero de eso se trata. Estamos conversando con Christopher Castellanos, un gran amigo de HCJB, Él es comunicador, es escritor, nos contaba sobre Chispo, también este libro que está por salir y cuéntame qué proyectos tienes a futuro dentro de, de la poesía y de todo lo que estás haciendo.
1: Primer, lo primero creo yo que es eh, lanzar el libro, el primero que escribí ya hace cuatro años. Eh, solamente eh, me toca poner el diseño y listo. Y después eh, ahorita estoy en cambio en construcción de un libro que es una novela romántica. Entonces esa ya es netamente una novela de, de romance. Entonces es Estoy pensando lanzar esto en aproximadamente seis meses, como te había dicho, que sería la segunda obra que, que lo haga. Yo pienso que, que vendrán muchos, muchas metas y objetivos, ¿no? Y lo primordial ahorita eh, sería que encontrar un público, porque si es súper complicado, y tú no me vas a dejar mentir, eh, que se interese en las personas, de, a, a, a veces uno se esfuerza muchísimo haciendo un video, eh, una, unos, no sé, unas dos horas editando. Eh, para subirle, ¿no es cierto?, a un reel, y de pronto tiene solamente unos 20, 25 likes, y es como que no, ¿por qué?, pero la idea es perseverar, o sea, seguir, seguir, hasta eh, eh, saber que eh, tengo un público, ¿no es cierto?, y una vez que tenga ya un público, y, y me he dado cuenta que en Ecuador leen muy poco, mm -hmm. los que más me siguen son en México, en España, les y en Perú, eh, siguen bastante la poesía, entonces, es como que ellos están súper atentos cuando sacas una nueva frase, una nueva poesía. Entonces, esa es la idea, seguir. Eh, y para eso son las redes sociales, ¿no? Que nos uh -huh. sirve para publicidad directa a nuestra marca personal. Una vez que ya sienta que está mejor posicionada la marca personal, pues lanzo los libros que te estoy contando. Uh -huh.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Y es un desafío para nosotros leer. Yo también me he dado cuenta que nos cuesta a veces un poquito. Y tenemos este contenido hecho por un ecuatoriano que está siendo compartido, leído en otros países y cómo nosotros no apoyarlo también compartiéndolo, leyéndolo y apoyando. Te quiero agradecer muchísimo, Christopher, por este tiempo. Realmente que ha sido muy, muy especial. Yo estoy muy emocionado con todo lo que estás haciendo, con todo lo que Dios tiene para ti. Y para finalizar... ¿Qué le quieres decir a los jóvenes que quieren incursionar en la poesía? Que a veces se sienten ahí medio solos, que dicen esto no es tan popular, pero ahorita uh -huh. mismo escucharon que solo ha evolucionado, que hay diferentes maneras de hacerlo y compartirlo. ¿Qué le dirías a todos estos jóvenes? Yo primero les diría que qué les pasa, madre, como el eslogan de tu,
1: de tu podcast. Yo pienso que deben revisar, se debe revisar nosotros tener identidad de nuestra historia, el Ecuador mismo y Latinoamérica se construyó por medio de versos. Imagínate un escritor ecuatoriano, Juan Montalvo, que diga mi pluma lo mató, ¿no es cierto? Al referirse que sus escritos fueron, fueron eh, lo, como que la espada que mató a un presidente, ¿no es cierto? Entonces, solo con decirte la fuerza que tiene, que tiene la literatura. Somos, somos yo creo que una, un, un país que se construyó a base de arte, a base... De, de poesía, y también somos eh, una, una sociedad bastante romántica, queramos o no, eh, aunque digamos que se esté perdiendo mucho, nos conocen a los latinos porque de, dejamos desfogar nuestras emociones, so, eh, nos gusta mucho el, el bailar, el, el escribir, ¿no es cierto? Entonces, esa es la manera, ¿no es cierto? Y también, no solamente ser detallistas, ser románticos, sino también entender que esa inspiración viene del cielo ¿no es cierto? viene de Dios mismo que nos creó de esa forma a, nos creó a su imagen y semejanza y como él es un poeta, nosotros también somos poetas, somos artistas entonces estoy súper estoy consciente de que de que eso va a despertar a la siguiente generación que le guste escribir que no se desanimen, que sigan adelante a, despertando todas este, eh, este, estas ganas de, de hacer arte ¿no?
0: compartir un buen mensaje a mis compañeros, a mis amigos, a mis familiares. ¿Qué te pasa? Recuerda que puedes compartir el link de cada episodio de nuestro podcast y es una muy buena forma de compartir un mensaje. Tú puedes formar parte de nuestro equipo ingresando a hcjb.org y haciendo clic en haz tu donación. Algo muy especial es que la semilla que siembras da un fruto inmediato. Nos encontramos en el siguiente episodio.